0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je kytara, neboli hra na kytaru. Vítám tady Michala, ahoj. Ahoj všem. Dále Krištofa.
1: Ahoj, zdravím.
0: A Pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Michale, jak dlouho hraješ na kytaru a jak často?
2: Tak já jsem začal asi, na stři... bylo to na střední, asi v 16 letech a to jsem chodil každý týden tři roky k učiteli, vždycky na hodinu, a pak jsem si hrál doma, jako trénoval. A od té doby, co jsem tam přestal hrát, tak pro sebe si hraju tak hoďku, hoďku denně no, v průměru.
0: Hodinu denně. To už je hodně, dělat pravidelnou věc s pohybovým aparátem hodinu denně, dane.
1: To určitě, ale samozřejmě, pokud střídám ty hry na tu kytaru, každý den nějakou jinou tak je to v pořádku.
0: Tak k tomu se ještě dostaneme a máme tady Krištofa. Kristofe, jak dlouho hraješ na kytaru?
1: Tak já na kytaru
3: nehraju, přestože miluju zvuk kytary. Mám hrozně rád prostě kytaru obecně, ale bohužel, když jsem se učil na kytaru, tak jsem nepřekonal takovou tu fázi. Michal určitě zná takový to první otlačení těch bříšek, prstů vlastně, Kdy, kdy potom znecitliví a dostanete se do fáze, když už vás to nebolí. Mo, tak mozulky, jsem, mozulky. mozulky. Tak já jsem skončil v té fázi, kdy jsem to měl do krve rozřezaný a prostě nemohl jsem tu kytaru chytit a to byl pro mě konec.
2: A dám teď kontroluje ruku. K tomu mám jenom takovou poznámku. Tak to směl špatně nastavený struny, protože by ti to mělo být příjemný hrát na tu kytaru. Že oni některé kytary mají daleko jakoby struny od toho hmatníku a díky tomu se ti dřív otlačí prsty.
3: To je asi pravda, protože tenkrát Strejda, který hrál na kytaru a viděl kytaru, na který jsem se učil, tak řekl, že ta není dobrá ani do kamen, že skutečně je to nějaká úplně stará prostě rachotina, bych tak řekl a je možný, že tam byl tenhle problém. Bohužel jenom jsem tu dobu neměl.
0: Tak to byl první problém, který jsme vlastně vyřešili. Plus minus s Michalem. A druhá záležitost, Michale, bolí tě někdy něco z té hry na kytaru? No, co se týká jako celkově pohybový aparát, takže těla, ano, takhle, tak, no.
2: to nic, ale ty prsty, klasika, ale když uh, hrajou ve stoje a mám pás, tak to tady mám taky jako mám zapsalý. elektrickou kytaru, která je docela těžká, já nevím, že mít třeba 4-5 kilo, tak uh, cítím potom ramena,
0: třeba po takové hodině. A samozřejmě vždycky to máš úplně stejně, ten pás logicky, že hrajíš na stejnou stranu no. samozřejmě. A hodinu v se prostě do toho smažíš. A stojíš asi oholí u toho? Nebo nejsi asi úplně narovnaný logicky, protože ty kytaristi... No,
2: snažím se držet se nějak jako rovně, ale samozřejmě nehlídáš
0: si to furt a taky se ohýbáš. A koukáš a díváš se vlastně na h- hmatník? Jmenuje se to mm, tam? Většinou ne. Ne, nekoukáš. Už jedeš prostě jako, jako no, profí?
2: Záleží, jako když to mám nacvičený, tak se nekoukám, ale když je to něco, co
1: třeba si jen tak zkouším, tak na to koukám. Tak, Dana,
0: co si o tom myslíš? O tom pohybu? O tom přístupu k tomu?
1: No tak hra na kytaru je samostatná jako kdyby část rehabilitace, která se třeba v Německu učí. Tam jsou přímo specialiste, kteří vlastně mají rozdělený hudebníky ve všech filharmoniích a ve všech těch koncertních jako kdyby partií. Mají, takže jsou specialisté na housle, na kytary atd. a tak dále. Když jsme se beveli jednou právě s odborníkem na kytary, tak vždycky říkal zapamatuj si jednu věc, Vždycky se toho kytarista zeptejí, jakou kytaru hraje, jak často, jak dlouho a jestli pohybuje nohama.
0: Ano. <laughs> Takhle, ty, tyhle hosty ano. máme nejradši. <laughs>
2: ne, tak jak často, tak to už jsme zmiňovali, tak Jasně. hodinu denně v průměru, jo? neříkám, že to je což každý samozřejmě, Což
1: samozřejmě pro amatérského hráče je plus minus v pořádku, protože když máte potom profesionály, se kterými jsem třeba pracoval, tak to jsou třeba tři, čtyři, až ale třeba šest hodin na tu kytaru, kdy vlastně ní se učí, je to všechny tak. ty partie. Ale samozřejmě je to zase podle toho, jaký ten typ ty, té hry je. Jestli je to elektrická kytara, jestli to je třeba rok, nebo jestli je to vozovkách španělské rytmy a sedíte tam na španělskou kytaru, na tu klasiku, tak je to zase úplně v něčem jiném. Takže musíte vždycky rozhodnout, jestli člověk u toho stojí nebo sedí a jestli právě hýbe těma nohama. Takže Michal, to stojí určitě. Je to různý.
2: Někdy sedím, někdy stojím, takže je to spíš, jak se mi jako chce. Když, když mám rokovou náladu, tak stojím a samozřejmě taky si do toho
0: klepeš jednou stejnou
2: nohou vždycky. Jo. jo, myslím, že levou. si do toho klepu Vždycky. nebo pravou, pravou, pravou. pravou. A,
0: A krční páteř Hlavou si jedeš do rytmu?
1: Tak nějak celým tělem. <laughs> celým tělem, což je pořád jedna ty, ty to tady trana. Michal představoval. Z dě- strana zátěž v tom hrudníku, takže bude mít perfektně rozpohybovanou jednu část. Na hrudní páteři, ale zbytek bude potom tuhý. Což je jasný A samozřejmě to rameno, pokud ta ruka. A teď zase je. Když se podíváte na řadu kytaristů tak a změříte jim jejich ruce, tak výborný a opravdu perfektní kytarista má hrozně dlouhé ruce. Že on potřebuje všáhnout, jo, jednak to na ten hmatník a jednak na tu kytaru. Takže ty lidi mají neskutečně dlouhé ruce a samozřejmě prsty. Když máte krátké prsty tak nemůžete uhrát vůbec nic. Tak prostě holt kytaru nemůžete jako dělat. I když se vám líbí, tak to nejde. Ale samozřejmě, jako krišp, když to řekla, já jsem se mu podíval na ty ruce, tak on má hrozně krátké prsty. A má poslední článek hrozně moc jako krátký. Takže v turánu on tam prostě nedošáhne. Tady měří ruce. Jo, jako má je krátké, nemá ten článek dlouhý, tak v turánu je tam prostě potom problém. Takže to je jedna věc. Smutřujete délku těch rukou, protože většina těch kytaristů, těch amatérů, jak já říkám v takovou tu poučku, ta ruka jde k té kytaře, ne kytara k tobě. Jo? Takže ty musíš tu ruku natáhnout, aby jsi šel k té kytaře a někteří vlastně nenatáhnou tu ruku, tak tam jdou i celým ramenem. A v to ráno vlastně vzniká potom blok třeba na té oblasti keční pátaře.
0: Mm-hmm. Nebo no, Michal. No, Já bych se
2: chtěl jenom Dana zeptat, je, uh, protože jako z hraní s kytary vím, že jsou dvě takové standardní po- po- polohy držení té kytary. Jedno je klasika na stehně, taková ta táborovka, táborovka ohně. přesně tak. A pak je takový ten správný styl toho hraní, ten, jak se hraje vlastně na španělku a to je, že si kytaru strčíš mezi nohy a vlastně krk
1: máš směrem zhůru. Směrem zhůru, přesně Ale tak. když jdeš vlastně na španělku, takže táborák ten je jasný. Tam prostě nohy máš vedle sebe otevřené a prostě brnkáš to tam a ty se otočíš té kitaře. Na tu španělku, na tu klasiku je vlastně to, že opravdu ta kytara jde směrem zhůru, ale tam je další podmínka, že vlastně nohu máš na podstavci. Že vlastně máš takový schůdek, kde vlastně máš tu nohu výš. A už je to trošičku problém u těch kytaristů, protože pokud se koleno dostane výš, než mají kečelní kloub, tak vzniká útlak právě v té oblasti kečelního kloubu. Jo, takže potom je vlastně problém, že tam ten útlak potom třeba může způsobit v budoucnu artrozu, anebo problém vůbec schůzí a tak dál a tak dále. Takže říkáš, že ten schůdek je jako k ničemu, co se týče No, to není, to je fyziologie. právě... To, fyziologie, to je vymyšleno tak, aby ta kytara dobře zněla, protože právě to, jak ty opřeš zase o tu partii té nohy, tak ta kytara má jiný zvuk. Takže ono je to jako pozitivní. Ale samozřejmě pro toho člověka, pokud tak dlouhodobě je tam obrovský problém. A právě proto třeba v Německu existují ty celé sítě těch rehabilitačních pracovníků, fyzioterapeutů, kteří s těma lidma pracují a vlastně oni je učí v rámci toho tréninku dát zase jiný ten pohyb právě pro tu dolní končetinu třeba. To je třeba v tom sedě.
0: Jako Teď jsem vás tady poslouchal, a říkal jsem si, že opravdu je to jako nepříjemně jednostranná záležitost. Protože jako za mě, když jsem dřív hrával, tak jako obzvlášť, když se člověk učí, což se tady několikrát řeklo, tak tam neustále tím krkem tou hlavou hledá člověk dát ten prst a tak dále. A teď už to teda zmínil, ale moje, moje otázka bylo, co s tím dělat proti, jako ten pohyb, nebudu říkat slovo kompenzace, že to tady nepoužíváme v těchto podcastech. To znamená, vyhledat opravdu nebo jako správně cvičit. Aby.
1: připravit se na to, protože jako dobrý učitel, tak, který vás povede v té hře na toho kytaru, nebo když vezmu dobrý učitel, dobrý starý učitel, tak vás vždycky první rozpohybuje. A hmm. to je velice důležité, že vám vlastně rozpohybuje to tělo, než vám tu kytaru do té ruky dá. Protože tam je důležité to, zase vlastně jsme to jakoby ale to je strašně důležité právě, aby vám to znělo a abyste vlastně dobře fungovali, abyste si hlavně neublížili. Což bohužel teď, jako kdyby v tom řešení těch hudebních jako škol, moc už se třeba nedělá. Ať to vezmete jakýkoliv hudební nástroj.
0: Michale, jak u tebe tvé učení? Rozcvičoval jsi se prsty? E, Mně k
2: tomu akorát napadá, ne přímo rozcvičování, ale mě učil učitel, abych byl u toho jako uvolněný a ještě mi ukazoval, že to takhle dělají ty kytarový virtuózové, že vlastně, když jsem měl tu španělku eh, vlastně mezi nohama, ale nebyl to takový ten španělský styl, že krky Jasně. a chůru, ale normálně, já nevím, jak to nazval. Ano, prostě, Michal, doleva, pro posluchače Michal to, to tady, tady ukázat, tak, ale vůbec to, to neumí. <laughs> a tak právě říkal, že na začátku je dobrý se převalit přes tu kytaru a úplně uvolnit všechny prsty, nebo ty, ty horní končetiny, úplně se jako uvolnit. A potom ta hra je jakoby mnohem plynulejší a celkově ten člověk nemá se prostě hrát v křeči.
0: No. Hmm. A vlastně to je... Jako téměř... Ale nevím, jestli to navazuje konkrétně na no, to, potom že mě to navazuje to maximálně, protože vlastně téměř před každým sportem je dobré to zabalení. Plus, mínus. A já cítím, že to je velice podobné.
1: To je přesně ono. Tam právě, když seš jako dítě a učíš se jako dítě, nebo i jako puberták, tak tam aktivita svalová je trošičku jiná, než už když bychom se učili jako dospělí. Když se učí dítě hrát na jakýkoliv hudební nástroj, tak to dítě to jinak fixuje, protože má jiná svalová napětí a nemá, v úvozovkách bych to řekl, tím vývojem třeba poškozené třeba klouby nebo nejsou tolik opotřebovány. A čím jsme starší, tak tím víc musíte rozcvičovat. Protože ten pohyb tam není daný. Samozřejmě, když je to virtuoz, tak ať si vezmete jakéhokoliv virtuóza, tak on vezme tu kytaru a kdykoliv na ní zahraje. Ale když se podíváte i na ty nejlepší kytaristy jako světového formátu, tak když se na ní podíváte, tak to jsou neskutečně fit lidi. A to je pravda. To je neskutečný. To oni vlastně šlachovití, a to je vlastně, kdy oni opravdu ale držou, jako na se to nezdá. Oni vám ze začátku, ano, ve třiceti, jsou třeba na drogách, hodně holdují alkoholu. Pane se. A to je, jako, to, to tomu asi patří k tomu, k tomu umění, ale potom jako, jsou to lidé, kteří jako, musí neskutečně cvičit. A on vám každý, prostě ten kytarista, řekne, že on dře. I k nám chodí kytarista velice známý a ten prostě neskutečně dře, co se týká té fyzické aktivity, aby potom ustál ty koncerty při té hře na tu kytaru. Jo, já věřím. <laughs> Že ona hodina je sice fajn, ale když máte tři třihodinový koncert pro obrovskou jako halu, kde je to Lucerna, kde je to třeba o Arena, tak v tu ráno tam potřebujete obrovskou jako kondiče.
2: Já k tomu ještě jenom dodám, my takhle s kamarádama chodíme ještě do zkušebny a většinou si to pronajmeme na dvě hodiny a Snažíme se to využít co nejvíc efektivně, takže hrajem celou dobu a musím říct, že pak cítím teda zápěstí hodně, protože nejsem jako zas tak trénovaný a věřím jako to, co tady říká Dan, že je k tomu potřeba i cvičit
0: jako mimo tu kytaru, to znamená hmm. celé to tělo. A člověk se u toho určitě může i spotit, u takové kytary. To že? se teda to... pěkně spotíš. Tak, tak, A je lepší teda sedět nebo stát? Lze to z říct?
1: To nelze, to nelze. To je podle toho, jak ty potřebuješ ty prožitky dát do té kytary, jako samozřejmě asi rok nebudeš rád sedět, protože to ti nepůjde. Yes. Jo, a asi když stojíš, tak se musíme uvědomit to základní nastavení. Ono, jako ty kytaristi toho světového formátu, když se podíváte na jejich posturu, tak to není úplně dokonalost. Ale pro tu hru v tu danou do chvíli je to velice důležitá ta postura, ta je třeba trošku, ale on ví potom, jak se má narovnat a jak vlastně má ten trénink potom tom odehraném koncertu vlastně dál dodělat, aby vlastně zůstal, aby byl vlastně fit. Protože když se vezmete na tom západě, když jsem se bavil s těma rehabkama, s těma fyzioterapeutama, tak vám řeknou prostě jako když ten hudebník nebude fit, tak ho nahradí další. Hmm. A to jako, oni se na to dbají a opravdu ta fyzioterapie, těch hudebníků, ať to jsou právě kytaristi, je obrovská. Nejsou to jenom kytaristi, jsou to klavíristi a tak dále. Krištofe, tentokrát
0: spíše jako jenom posluchač seš tady. Ale co si o to myslíš? O takové hře na kytaru, jak může být i malinko třeba zajímavá, když se nad tím člověk zamyslí v rámci pohybového aparátu?
3: Ne, je to, je to obrovsky zajímavé a já bych si nikdy by mě vlastně nenapadlo, že, že je to i o nějaký rozcvičce a o obecně nějakým cvičením udržování v kondici, protože když si představím kytaristu, tak je to přesně člověk, který sedí u táboráku a drnká na kytaru, tak bych jako řekl pohoda a zajímal by mě právě, jaký ty cviky, třeba to, co tady říkal Michal. Co dělat k tomu, aby po dvouhodinovém hraní tě nebylo zápěstí, nebo prostě jak se
1: udržet v kondici právě pro tu kytaru? Tak to je právě celý jako komplex, to nejde jenom jako vytrhnout jako nějakou tu část, ale co je pro, jako především pro hudebníka důležité, aby ty svaly měl uvolněné, to říkal právě Michal. A k tomu uvolnění potřebujete neskutečnou práci. Protože hrát k vřeči, to vás vede ještě do větší jakoby bolesti, což je prvotní aspekt. Takže ten hráč, ať je to kytara, housle nebo cokoliv, musí být prostě neskutečně uvolněný. Jo, takže to je prvotní. A do toho uvolnění ale samozřejmě je to, že když nebude trénovaný, tak se bude dostávat do obrovských jako problémů. Ať je to třeba zápěstí. To, že Michala hraje dvě hodiny a bolí ho zápěstí, je vlastně dysfunkce jeho ramenního kloubu. To není problém toho zápěstí. To jde prostě z ramene z lopatky, která není prostě stabilní. Teď tam sedí tady a padá mu levá lopatka prostě dolů, protože on je takhle naučený a vlastně zbytečně utlačuje potom samozřejmě ten systém té celé horní končetiny. Takže ono se to potom odehraje v v tom zápěstí.
0: Michale, něco závěrem by si dodal? Pocity?
2: Já jsem překvapený, že mi padá
0: výroměno. <laughs> to se tady často stává, že jako hosté jsou překvapení.
3: To můžu potvrdit. Teda já jako... <laughs>
0: Ano, ano, Krištof tady byl s námi na, na podcasty Golf a lyžování, takže doporučujeme najít a pustit.
3: A v každém podcastu jsem se dozvěděl, že mi něco, něco padá, nebo, <laughs> nebo něco nebo media,
1: nefunguje. Něco nefunguje.
2: Já bych se jenom ještě vrátil k tomu držení té kytary, protože eh, my jsme se bavili že o tom držení u toho táboráku a pak eh, to španělské držení. To, to klasiku. Tu klasiku. Tak u toho táboráku... Eh, co bys jako řekl, že je pro ten pohybovej aparát jako lepší? Jaký to držení? Jestli ta španělka, nebo, Já nevím, jestli to zaznělo, ale myslím, že ne. Jako
1: celkově je španělka lepší než ten táborák, ale u toho táboráku, jestli hraješ jednou za rok, 4-5 hodin, tak jo, to jestli. není problém. Jo, ale v té španělce se trošičku narotovaní, když to u toho táboráku ta rotace je velká, ale zase v tom, v tom měřítku jako komplexnosti a častosti tak je daleko větší potom problém samozřejmě ta španělka, protože tam je ten problém, že to hrajete denodenně. Takže kdybyste hráli u toho táboráku několik hodin každý den, tak by vás to taky odrovnalo. Tam je důležité, a zase jsme u toho nejdůležitějšího pro hru na hudební nástroj, je vaše periferní vidění. Protože zase jsme u těch očí. Ne, ne, ale pozor,
0: posluchači neví, že zase jsme u těch očí, protože když si poslechnete podcast Golf a lyže, lyžování, tak zjistíte, že oči jsou velice důležité pro tyto sporty a mimo jiné i pro hru na kytaru.
1: Pro tu hru a to není jenom na kytaru, protože vlastně když se učíte, tak pořád na to koukáte. A když se podíváte, jako je periferní vidění mají umělci, jako kdyby opravdu hráč jako profíce, ať to jsou kytaristé nebo filahlemonici, tak oni mají obrovský rozsah v periferním vidění, že vlastně on vůbec nemusí kontrolovat, co dělá, protože to oko to zabírá samo. Takže z začátku vlastně opravdu vítězí ten člověk, a to se dělají i testy na dětech, třeba který hudební nástroj si můžou zvolit podle i oka, jaké mají periferní vidění. A periferní vidění... E-
3: se teda dá trénovat nebo to je něco, co je nějaká, část, nějak část daný? Se dá,
1: část se dá natrénovat, ale jako hodně máte dáno, co to oko vlastně umí. Jo, takže tam to je jako nemůžeme říct 50-50, ale jako dá se to jako vytrénovat, ale máte to dáno, protože to oko opravdu má obrovský jako Zápřach. Takže i to oko vám vlastně potom umožní dobře držet tu hlavu, proto třeba právě tu klasickou kytaru, tak máte jiné držení hlavy a tam poznáte třeba na těch umělcích i podle hlavy, jaké obtíže třeba mají. No, protože právě když ta hlava je lehce natočená, tak už tu turánu tam musí být rotace toho těla a už v turánu tam může být třeba problém potom se svalem a podlopatek, nebo může být většina u těch mužů, nebo ty muži mají problém, co se týká bočních jako stran, protože když držíte tu kytaru, tak pořád je loket u těla. Jo, takže je potom útlak vlastně lymfatických systémů, proto na kytaru moc nehrajou ženy, ale jsou to opravdu většinou jako muži. Což je takový jako Teď si na tom zamyslíte, protože že na tu kytaru, kdyby držela, tak samozřejmě jsou nějaké solistky, to nemůžeme říct, že ne. Ne, že má jenom prsa, tak to je jeden limit trochu. Musí ale... zase to říkat, že jsem to tady ukazoval. <laughs> no, ne, to tady prostě jako ukazují. Ale problém je samozřejmě lymfatický systém a rameno. Protože údlak té ruky, když hrajete, tak ta ruka je hrozně moc jako u těla.
0: Poslední otázka, která mě napadá na Michala, je psychické rozpoložení, psychická relaxace. Předpokládám, že kytara, hra na kytaru tě dává do pohody. Je to relax pro tebe? Mm, ano. <laughs> <laughs> tak a tímto to ukončujeme. Děkujeme. Ně, Nebo Konec chci, jo, ne, Já už jsem to malé ukončil za to ano. Jo, takhle, dobře. Tak Můžeme to tak dám... můžem to Tak, <laughs> <laughs> tak d- řekni ještě něco. Jel, jenom ať. Ne,
2: já jsem chtěl jenom k tomu dodat určitě, že to je relax, ale ještě mě jako napadlo, jestli to má jako nějaký hlubší podtext. Že třeba... Ne,
0: já jsem chtěl říct, že vlastně i, i sporty a obecně ten pohybí, pohybový aparát a i hra na kytaru je vlastně relaxační činnost a člověk u toho může jako hodně se zrelaxovat.
1: A ono je vlastně, když to vezmete, tak hra na kytaru je taky sport. Tak, to proto, proto to říkám vlastně. Sport ano. To. A při jakékoliv fyzické aktivitě, i když ta fyzická aktivita není, to, že se co nejvíce budeme rozmachovat a něco házet, tak i ta kytara je obrovský relax pro právě ty hráče. A jako velice jí můžu doporučit, ať je to jakýkoliv vlastně hudební nástroj. Pokud teda máte trošku jako sluch.
0: Ano, to, to je, je důležitý. důležitý.
1: To je nejvležitější aspekt, že bohužel já ho třeba vůbec, já jsem hudební hluchý, takže u mě žádný hudební nástroj, ať to zkoušeli doma. Neobstále.
0: Děkujeme za poslech,
3: mějte se krásně.
1: Díky, ahoj.
3: Díky, mějte se. I hope so.